0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Allose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa d'Allose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt, un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg avec l'aide de Floriane Chéniot.
1: Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Aujourd'hui, nous allons aborder une grande décision, ou plutôt une grande saga, celle de l'affaire Perruche, et donc de l'arrêt de la Cour de cassation rendu en Assemblée plénière le 17 novembre 2000. L'histoire débute par la rubéole contractée par le premier enfant du couple Perruche, avec le risque de contagion envers la mère qui était alors enceinte. La mère signifie clairement à son médecin alors qu'elle souhaiterait une interruption de grossesse s'il s'avère que le fœtus a la rubéole. Mais son médecin interprète les examens sanguins qui sont effectués comme indiquant qu'elle n'a pas contracté la rubéole et que son fœtus non plus. Et donc c'est ainsi que naît Nicolas Perruche en janvier 1983, lourdement handicapé moteur et mental car le fœtus avait finalement bien contracté la rubéole pendant la grossesse. C'est maître François Molinier qui nous fait l'honneur de nous accompagner au cours de cette saga et l'honneur de nous recevoir à l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bonjour Maître.
0: Bonjour, soyez les bienvenus.
1: Merci beaucoup. Donc vous êtes avocat au sein du cabinet Pivnica Molinier, et président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation depuis 2021. Alors justement, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de la saga Perruche, peut-être pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et nous expliquer comment est-ce qu'on devient avocat au Conseil
0: — Bien sûr. Alors pour devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, il faut faire des études de droit. Il faut passer son certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et puis ensuite, il faut s'engager vers la profession d'avocat au conseil en devenant la plupart du temps collaborateur dans un cabinet qui fait fonction d'assister, de représenter, de conseiller ses clients devant la cour de cassation et le conseil d'État. C'est une formation complémentaire qu'on va acquérir dans notre institut de formation qui s'appelle l'IFRAC, l'Institut de formation et de recherche des avocats au conseil, une formation en trois ans, qui vous permet euh, à la fin de passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au conseil. Voilà.
1: D'accord, donc il se fait euh, en même temps euh, que la pratique de la profession
0: Exactement, ce n'est pas une formation universitaire, c'est une formation professionnelle. Vous êtes pour l'essentiel dans un cabinet d'avocat au conseil et en complément, vous venez toutes les semaines assister euh, à des cours en droit civil, en droit pénal et en droit administratif.
1: D'accord. Et donc, par la suite, vous n'intervenez que devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation
0: Exactement. Nos fonctions nous amènent à assister nos clients devant les juridictions suprêmes françaises, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Nous plaidons aussi devant le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne.
1: D'accord. Alors, revenons donc à notre saga Perruche. En 1989, la famille de Nicolas décide de poursuivre ce médecin et le laboratoire d'analyse sanguine. Débute donc cette affaire juridique judiciaire autour de la possibilité ou non d'indemniser un enfant né handicapé pour sa naissance L'indemnisation des parents est rapidement acquise, hein, ne soulève pas vraiment de difficultés juridiques particulières, contrairement justement à l'indemnisation de Nicolas, qui avait été demandée dès la première instance et d'ailleurs accordée par le tribunal de grande instance d'Evry en 1992. La première des trois cours d'appel qui statueront par la suite rejette en 1993 à Paris l'indemnisation de Nicolas pour absence en fait, de lien de causalité hein, entre son préjudice du handicap et les fautes du médecin ou du laboratoire. Pour la cour d'appel, la cause du préjudice, c'est la rubéole, ça n'est pas l'erreur médicale. S'ensuit donc la première cassation en 1996 qui reconnaît qu'il existe un dommage subi par l'enfant en raison des fautes commises par les professionnels de santé. Retour à la Cour d'appel, mais cette fois à Orléans, qui refuse à nouveau en 1999 cette indemnisation. La Cour dit même, un être humain n'est pas titulaire du droit de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre. Retour en Cour de cassation. C'est cette décision qui est restée dans les annales, qui a été donc rendue en assemblée plénière, justement parce que c'est une seconde saisine. La cassation se fera au visa de l'article 1165 du Code civil à l'époque, hein, aujourd'hui 1199, qui évoque les faits relatifs des conventions et de l'article 1382 ancien, actuel 1240 du Code civil, qui prévoit la responsabilité pour faute. Alors la décision est brève, hein, à l'image de ce que faisait la cour de cassation à l'époque, en une phrase, elle indique que les fautes ont empêché l'interruption de grossesse, retenant donc le lien de causalité entre la faute médicale et la naissance de Nicolas. Alors justement, c'est peut-être un peu frustrant cette phrase unique à l'époque, euh, rendue en assemblée plénière pourtant euh, de la cour de cassation, ça a évolué un peu maître
0: tout à fait. Et je me demande même si ces fameuses trois lignes, euh, et seulement trois lignes pour trancher une question de principe aussi importante, ne sont pas un peu à l'origine de la controverse qui a suivi euh, le prononcé de cette décision. Vous le savez, il y a eu une très grande réaction des politiques, du Parlement, euh, des juristes et de la société tout entière à la décision qui a été rendue par la Cour de cassation et je pense que l'une des explications qui est peut-être euh, à l'origine de l'incompréhension autour de cette décision tient à ce que trois lignes pour prendre le problème sous un aspect très juridique, celui du lien de causalité et qui fait un peu l'impasse sur l'ensemble des, des enjeux sociétaux liés notamment à la prise en charge des enfants lourdement euh, handicapés. Il est certain, pour euh, répondre à votre question, que si nous étions aujourd'hui confrontés à une situation comme celle-là, la Cour de cassation ferait usage de ce qu'elle appelle aujourd'hui une motivation enrichie. Euh, une motivation enrichie, c'est quoi C'est la Cour de cassation qui, dans les affaires de principe, prend le temps de vous expliquer le raisonnement juridique, le contexte, les conséquences de euh, la décision et, et qui permet donc à ses lecteurs, qu'ils soient juristes ou non juristes, de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été amenée à statuer dans un sens plutôt que dans un autre.
1: Oui parce que cette phrase elle est effectivement très juridique, on est vraiment sur la question de cette reconnaissance du lien de causalité ou non et en même temps vous l'avez dit finalement si on s'extrait de l'aspect juridique on se pose la question de savoir à quel degré c'est possible d'indemniser une personne qui est née handicapée. Parce que finalement, elle est née. C'était tout le débat euh, et qui a qui a effectivement euh, entraîné beaucoup de discussions, ce qui n'est pas tout à fait fréquent hein, d'ailleurs pour les arrêts de la Cour de cassation. Ils sont pas toujours euh, dans les, euh, ils font pas toujours la première page des, euh, des journaux, quoi.
0: Non, c'est cet arrêt probablement l'un des arrêts euh, les plus controversés de la période récente euh, pour la Cour de cassation. Au-delà au des mots, je voudrais rappeler que dans cette affaire, il y a d'abord la situation. Euh, d'un enfant, Nicolas Perrus, qui est vraiment très lourdement euh, handicapé, euh, des troubles neurologiques, une surdité, euh, aveugle, euh, cardiopathie qui nécessite une assistance tierce en permanence. Voilà la situation dans laquelle ce, ce jeune se trouve à l'époque. Et la question de la prise en charge euh, de notamment des frais liés à cette situation de lourd handicap, est une question assez lancinante. Et finalement, soit on va raisonner en responsabilité civile, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas une faute dans le diagnostic prénatal qui pourrait être à l'origine de cette situation et permettre une prise en charge de ces frais. C'est comme ça que la Cour de cassation a rédigé. Euh, à raisonner, pardon, mais on peut aussi le voir, et la suite de l'histoire euh, le montrera, qu'on peut aussi raisonner en termes de solidarité nationale. Est-ce que dans une hypothèse comme ça, d'une du, du, naissance, euh, et on, on voit bien les limites hein, du raisonnement sur le lien de causalité, euh, c'est la rubéole qui est à l'origine de la situation euh, de Nicolas Perruche, c'est difficilement euh, les gestes euh, médicaux. Et le laboratoire d'analyse qui sont à l'origine de cette rubéole. Et donc l'autre versant, c'est de considérer que dans une hypothèse comme ça, c'est à la solidarité nationale, indépendamment de, de la question de la responsabilité civile, qui doit jouer.
1: Et oui, et c'est pour ça que c'est une saga d'ailleurs, hein, parce que euh, très rapidement, euh, dès 2001, en, la Cour de cassation revient euh, euh, prendre une décision en assemblée plénière sur le préjudice subi par l'enfant, qui n'est plus la perte de chance donc, euh, de naître, mais le handicap lui-même. Donc déjà, première précision. Et puis arrive très rapidement aussi euh, la loi anti-perruche euh, du 4 mars 2002, qui clairement, explicitement interdit toute indemnisation pour le seul fait d'être né et que l'on retrouve aujourd'hui à l'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles. Ce qui est intéressant aussi avec la loi anti-perruche et c'est pour ça que la saga ne s'arrête pas là, c'est qu'il est prévu dans cette loi et eh bien que euh, elle s'applique immédiatement, y compris aux instances en cours. Sous-titre, euh, seul Nicolas Perruche euh, devrait pouvoir être indemnisé comme il l'a été euh, en raison de cette loi. Quoi. Ensuite, euh, on passe à autre chose. C'est ça, l'idée ben,
0: L'idée, peut-être deux choses sur la loi. Euh, se rappeler vraiment le contexte dans lequel elle a été votée, presque à l'unanimité, euh, par euh, des parlementaires probablement très sensibles à l'émoi euh, très fort créé par la décision rendue par la Cour de cassation vous avez eu à l'époque des tribunes dans les journaux, euh, des juristes euh, vous avez un avis du Conseil national euh, d'éthique bref tout le monde a réagi il y avait des partisans de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et puis euh, des détracteurs, plus de détracteurs que de partisans, et quand même assez rare de voir le Parlement euh, ensuite voter euh, presque à l'unanimité une loi comme, euh, comme celle-là Effectivement, qui pose le principe, euh, principe euh, d'une loi anti-perruche, parce que c'est comme ça qu'on l'a qu appelé, et qui pose aussi la question euh, de savoir qui, euh, à qui on va appliquer cette loi. Est-ce qu'on va l'appliquer euh, à tous les procès euh, en cours, avec les mêmes demandes que celles qui étaient présentées par la famille Perruche, ou est-ce qu'on va appliquer cette limitation qui résulte finalement de la loi Kouchner aux enfants qui sont nés après la promulgation de cette loi. C'est une question juridique qui n'était pas si évidente que ça. Il a fallu une décision de la Cour de cassation, une décision du Conseil d'État, puis ensuite une question prioritaire de constitutionnalité. Je crois presque la première QPC. Je crois qu'elle porte le numéro 2. Hein oui, Je crois qu'elle porte le numéro 2. Euh, il a fallu une décision du Conseil constitutionnel et deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme pour trancher la question de savoir euh, s'il si, euh, était normal ou pas, euh, contraire plus exactement à certains principes euh, juridiques, euh, d'appliquer cette loi au procès euh, en cours.
1: Et oui, parce que derrière euh, la question de la décision rendue en Assemblée plénière de 2000 ou la loi anti-perruche, ce sont des conséquences financières qui sont euh, importantes pour les familles qui sont concernées, en fait. Euh, le, le débat s'est déplacé sur l'application de la loi dans le temps, euh, mais euh, sur le fond, euh, c'était les mêmes enjeux qui étaient concernés, puisque c'est vraiment des questions financières d'indemnisation de, euh, de, de l'handicap.
0: In fine, dans une action responsabilité, ça se termine comme ça. Ça se termine par une indemnisation. C'est bien l'objectif qui est poursuivi, même si on ne peut pas faire le procès aux familles de ne faire ce type d'action que pour obtenir une indemnisation. » Oui, vous avez raison. Il y a une dimension financière qui est indiscutable et qui a été tranchée d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, en dernier lieu d'ailleurs tout récemment cette année, dans le sens de... La loi ne doit pas avoir d'effet rétroactif.
1: Mmh. Alors, justement, reprenons peut-être dans l'ordre. La Cour européenne des droits de, droit de l'homme a été euh, saisie et a rendu en 2005 un arrêt Maurice et Draon oui. qui sanctionnait l'application immédiate de cette loi de 2002. Vient ensuite la Cour de cassation qui prend en compte rapidement cette décision euh, de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme euh, et rend plusieurs arrêts en 2006 euh, qui admettent même que la loi anti-perruche ne s'appliquerait pas non plus aux instances introduites après son entrée en vigueur, si la révélation du démarche, c'est-à-dire la naissance de l'enfant en fait, a été antérieure. Donc les enfants nés avant 2002 pourraient continuer d'être concernés, même s'ils n'ont pas introduit d'action euh, avant la loi de 2002. C'est ce que dit la Cour de cassation en 2006. Euh, mais ce n'est pas fini, puisque le Conseil constitutionnel rend une de ses toutes premières décisions ouais. euh, sur euh, question prioritaire de constitutionnalité. C'était une décision du 11 juin 2010, hein, et les, euh, la QPC est entrée en vigueur le juin mars 2010, donc effectivement euh, la numéro 2 euh, sans doute. Et euh, il censure la disposition sur l'application immédiate du dispositif anti-perruche euh, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les règles applicables à un litige en cours devant une juridiction.
0: Cette euh, décision du Conseil constitutionnel dit deux choses. Elle considère que le dispositif en lui-même de la loi Kouchner... Et, et euh, les raisons pour lesquelles le législateur est intervenu ne révèlent pas de contrariété à la Constitution donc la loi Kouchner, en résumé, est conforme à la Constitution, sauf sur la question de l'application euh, dans le temps, comme vous venez euh, très bien de le présenter.
1: Effectivement, une décision de conformité partielle du coup ça. à la Constitution, euh, mais ce n'est pas fini puisque après cette QPC de 2010, eh bien une nouvelle condamnation de la France est intervenue le 2 février 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire NM contre France. Euh, alors pourquoi cette fois-ci Parce que en fait, il y avait un désaccord dans l'application de la jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, euh, qui lui considérait que euh, la loi anti-perruche s'appliquait à toutes les actions poursuivies après le 4 mai 2002, quelle que soit la date de la naissance, donc contrairement à ce qu'avait dit la Cour de cassation en 2006. Donc la, cour, euh, la France est condamnée, ce qui implique que le Conseil d'État devra suivre la position aussi de la Cour de cassation. Fin de la saga, peut-être, <rire> ou à suivre encore. En tout cas, il y a une uniformisation des approches qui évolue euh, en faveur donc de la position de la Cour de cassation selon la Cour européenne des droits de l'homme. Fin de l'histoire aussi pour la famille Perruche, hein, euh, qui s'était d'ailleurs sentie débordée par l'attention médiatique mmh. de leur affaire. Pour eux, ça mmh. avait été assez euh, difficile à gérer. Mmh. Euh, ils ont finalement obtenu de gains de cause en 2002, après avoir donc introduit euh, leur affaire en 1989, euh, grâce à la troisième Cour d'appel saisie. Euh, C'est la Cour d'appel de Paris qui a accordé une indemnisation totale euh, du préjudice de Nicolas.
0: Je trouve que la situation des personnes lourdement handicapées est à l'origine de, de, de grands procès. en fait. Vous avez Perruche, mais l'affaire Lambert, en réalité, ce n'est pas la même chose à trancher. Mais c'est encore la question de savoir comment on traite en justice, quels sont les droits d'une personne qui est lourdement handicapée.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs.